0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Lên chiến khu được ít lâu, mừng được các bạn đặt cho cái biệt hiệu mới, bộ xương cách trí. Các bạn gọi em như vậy vì em gầy rơi hết xương sống, xương sườn, gần giống như bộ xương người vẽ trong sách cách trí giáo khoa thư. Đói ăn, kẻ, giận, sốt rét, làm cho các em trong đội thiếu niên trinh sát đều gầy suốt riêng mừng gây sút hơn tất cả. Tưởng như trong người em có sinh sống một con vật gì đó ngày ngày cứ dứt dìa thịt em mà ăn. Khắp người em ghẻ lờ ăn không sót chỗ nào. Cả con chim nhỏ xíu như quả ớt chỉ thiên, ghẻ cũng đào hang đào rãnh. Đứng cách xa em vài bước đã ngửi thấy mùi tanh mù máu ghẻ cái, ghẻ ruồi dính bết vào bộ quần áo độc nhất lúc nhúc những giận. Từ giác bịa đủ thứ chuyện về ghẻ và giận của mừng. Một bữa, thằng Mừng chạy liên lạc vô rú quao Đưa công văn cho tổ trạm gác tiền tiêu phía nam trên khu Ở khúc rú này, có con cọp thọt ăn thịt người đã thành tinh Cọp thọt ngồi dình trong bụi bên đường đã ba ngày Mà chưa chụp được anh Vecu demo lơ ngớ đi qua Hắn ta đói mờ cả mắt, ngồi ngủ ga ngủ gật Vừa đúng cái lúc đó, Mừng ta đi liên lạc qua ngay trước mũi cọp Cọp thọt chưa kịp vọt ra vồ Thì đã xì hơi liên tiếp chụp cú liền Tanh quá Tanh quá Cọp tà nhảy lùi lại phía sau Rồi cong đuôi bỏ chạy Vừa chạy vừa hát hơi dầm dầm Chuyển cả rú Một hôm Mừng ta xuống sông ô lâu giặt quần áo Hai tay ghẻ lở cành càng Nên nó phải đến chỗ nước chảy xiết Cầm áo quần nhúng xuống nước Để nhờ nước giặt rút Bất ngờ nó tuột tay Bộ quần áo bị nước cuốn Trôi phăng phăng xuống cái vực bên dưới Nó đứng ngó theo bộ quần áo mà khóc hu hu Chiến Nhi chắc phải ở lỗ ở chuồng mà chạy liên lạc Bất ngờ bộ quần áo nổi lên mặt nước Rồi trôi ngược trở lại phía nó Té ra tụi giận sợ chết chìm Nên hè nhau thao bộ quần áo bơi ngược nước Như đò ngược sông Bữa đó mà không có tụi giận Thì Mừng ta mất trắng tay Mừng bị sốt rét nhiều nhất Nên nước da em ngả dần sang màu kín ninh Ngày mới lên chiến khu Mừng chưa biết sốt rét là gì Em còn nhỏ quá nên trong tay các thứ bệnh chỉ mới biết bệnh đau đầu và đau bụng Lần đầu tiên em thấy hòa đen lên cơn rốt rét thì thấy làm lạ lắm Em đứng sững há hốc miệng nhìn, bụng thắc mắc Trời nắng nẻ đầu, mình phải cửa trần mà hắn run chi run rữ hè Hay hắn giờ đó run rứa để dọa mình Nhưng ai thèm sợ cái run Đến lúc em đã đắp cho hòa đen 10 cái bao tải, nó vẫn cứ run lại còn lắp bắp gọi nhớ em nằm đè lên người cho đỡ run Thì em không còn hiểu ra sao nữa Sợ bạn đau, mừng chỉ đè đón rén Nhưng hòa đen vừa run vừa van vỉ Đè mạnh vô cho tao với Chở cho hòa đen rất cơn sốt Chui ra khỏi đóng bao tài Mừng đến ngồi cạnh, tò mò nhìn bạn và hỏi rằng khi hồi cậu run dữ rước Hòa đen nhăn nhó trả lời Sốt rét chứ còn răng nữa mi Nhưng mình đã đắp cho cậu Mười cái bao tải rồi thế mà Mười cái mà thấm chi Rét trong bụng rét ra Chứ có phải rét ngoài ra rét vô mô Lạ quá hè. Mừng chặt lưỡi nói Ước chi tớ cũng được sốt rét như cậu Để coi rét trong bụng rét ra Là răng cho biết Hỏa đen nghe vậy gắt um Ước chi không ước Lại đi ước sốt rét Mi ngu chi mà ngu giữ rứa cầu được ước thấy Chỉ một tuần sau Không phải cầu ước Mừng đã được biết Rét trong bụng rét ra là như thế nào Sốt rét rứt cơn Mừng chui ra khỏi đống bao tải Người mệt lả Miệng đắng nghét Đầu nhức như bố bổ Em nhăn nhó rên dỉ với hòa đen Ui chào Cái bệnh rét trong ruột rét ra ni Còn cực hơn cả bệnh đau đầu nhiều cậu ạ Rứa chứ mi có còn ước được rét trong bụng rét ra nữa không tớ sợ rồi, trừ ai trao cục vàng, tớ cũng lại cả tơi cả nón. nhưng bây giờ thì có lẽ cũng không xong, bệnh sốt rét đã trở thành cơm bữa của mừng. Chừng vài ba ngày em lại lên cơn sốt rét một lần, sốt nóng có, sốt rét có. có hôm em lên cơn sốt nóng phát cuồng, trèo lên cả mái nhà mà chạy, làm đội trưởng sợ hết hồn, anh phải bắc thang bế em xuống. kể lại thật khó tin. Bệnh tật đau ốm liên minh như vậy Nhưng Mừng lại là chú đội viên liên lạc Trèo núi leo dốc lội suối Cả đội không đứa nào bằng Ngay cả các anh lớn cũng phải tấm tắc khen phục Có lần Mừng dẫn đường cho các anh du kích Ở huyện đội Phong Điền Vô c 4 lĩnh mìn và liệu đạn Đường vô ck 4 toàn dốc cao dựng đứng Em đi trước Các anh theo sau Anh nào cũng mải mướt mồ hôi chán Mới theo kịp em Các anh phải ngạc nhiên kêu lên Chào cái thằng hai cẳng chân hắn nhỏ như hai que tam rứa mà hắn trèo núi giờ cách chi mà có phải em chỉ trèo núi thôi đâu vừa trèo dốc em vừa nhặt đá ném tụi sóc truyền cành vừa ngó ngửa tìm quạ ươi bay vừa sóc quần vừa quẹt mũi vừa gãi ghẻ có lẽ những năm tháng phải chạy rông khắp thành phố huế trèo tuốt lên những ngọn cây cao để tìm thuốc cho mẹ đã chuẩn bị gần sức cho em bây giờ trèo núi leo dốc chạy lên lạc ở chiến khu rất nhiều các anh lớn trong những năm ở chiến khu Hòa Mỹ chưa một lần đi khắp cả 7 CK vì không có việc gì cần phải đi hết, và đi cho hết cũng tốn sức lắm. Từ CK này qua CK khác, ít nhất cũng phải băng qua bảy dốc núi, lội qua năm bảy con suối cạn, suối sâu. Riêng mừng do công tác liên lạc nên không có CK nào em không phải đến. Không những đến, em còn thường tạt ngang, tạt dọc. Nếu phải chạy liên lạc vào CK5 Thế nào em cũng tạt vào CK6 Nơi có xưởng bào chế dược liệu đóng Em tạt vào đây Cốt lần là xin các chị Bào chế một vài thìa thuốc ho Uống tại chỗ Trong các thứ thuốc uống Em mê nhất là thuốc ho Vì thuốc ho ngọt Ở chiến khu thèm đường ghê gớm Có khi mấy tháng liền Em không được biết vị đường Nhiều đêm Em nằm mơ thấy miệng ngậm cục đường đen không có đường, Mừng nghĩ cách bù vào bằng thuốc ho Được hút một thìa thuốc ho Mà phải lặn lội chèo qua bốn cái dốc cao vòi vọi Và lội qua hai con suối chảy xiết Kể cũng công trình biết mấy Nếu có việc phải vô ck 4 Thế nào Mừng cũng tạt qua ck 7 Nơi bệnh viện trên khu đóng Thăm Quỳnh Sơn Ca Quả thăm bạn ốm là mấy quả ươi bay Lượm được lúc chèo qua dốc núi Quả ơi bay, gần giống quả chám khô. Muốn ăn, đem ngâm nước một lúc, quả sẽ nở bung. Ăn có vị mát mát như thạch. Nếu có đường vào một hai muỗng, trộn lên thì không còn phải nói. Nếu phải chạy liên lạc vô CK3, mừng thường tạt vô CK1 chơi với Phan Nghi chốc lát. Sau cái đêm ngồi chung với nhau trên lưng con ngựa của Vũ Bảo Đại, phi về làng phò thăm mẹ, Nghi và Mừng trở thành đôi bạn trí thân. Nghi ở cơ quan trung đoàn bộ Cùng ăn cơm với trung đoàn trưởng Chính ủy tham mưu trưởng trung đoàn Nên thỉnh thoảng cũng được biết mùi vị đường Mỡ, cá mắm khô Mỗi lần xuống thăm thú nhà bếp Thấy xuất hiện các thứ của ngon vật lạ đó Đến bữa ăn Nghi thường nghĩ mẹo, đi đâu đấy Để chị cấp dưỡng phải để phần cho em Và em sẽ bớt một ít Gửi ra tiền trên khu cho mừng Một lần Nghi được để phần một bát cơm chiên với tóc mỡ em lấy chiếc phong bì xẻ vô đó nửa bát chọn gắp tất cả tóp mỡ bỏ hết vào phong bì em dán phong bì thật kín rồi lấy bút nắn nót đề công văn thượng khẩn tối mật gạch đít phan nghi ban tham mưu trung đoàn một trăm linh một kính gửi bộ xương cách trí đội thiếu niên trinh sát tiền chiến khu hoa mỹ nghi gửi bức công văn thượng khẩn tối mật này cho đội trưởng thắng và làm việc với trung đoàn trưởng nhờ chuyển giúp cho mừng do công tác liên lạc mà mừng thuộc lào tất cả đường đi lối lại trong chiến khu hòa mỹ không những thuộc đường chính mà em còn tìm ra những lối tát đi có vất vả hơn nhiều dốc nhiều núi nhiều sên vắt nhưng gần hơn có khi gần hơn đến nửa đường đội trưởng thắng rất hãnh diện về cái tài thuộc đường của chú đội viên nhỏ tuổi của mình anh gọi mừng là tấm bản đồ sống của trên khu, rồi đến trung đoàn trưởng cũng phải ngạc nhiên trước sức nhớ và thuộc địa hình rừng núi của mừng. Hôm đó mừng tạt vô xe 1 chơi với nghi, em gặp đội trưởng đang ngồi với trung đoàn trưởng. Trước mặt hai người trải rộng tấm bản đồ chiến khu, cả hai chăm chú nhìn vào bản đồ và thảo luận gì đó. Nghi ngoắc mừng xuống bếp và dúi cho bà ăn một cục đường đen to bằng ngón chân cái. Mừng vừa mút đường, vừa lân la đến gần đội trưởng nhìn tấm bản đồ qua vai anh. Mừng có một thích thú đặc biệt là xem bản đồ. Em có thể đứng ngắm một tấm bản đồ hàng giờ liền mà không chán mắt. Và mặt ngẩn ra đầy kinh ngạc, thán phục. Em không thể nào hiểu nổi, làm cách nào mà người ta có thể vẽ vào một tờ giấy tất cả núi non, sông suối, đường đi lối lại, cả một vùng rừng núi mà muốn đi cho hết, phải mất bao nhiêu ngày. Em tấm tắc. Tài thiệt, tài thiệt như là có phép tiên ý Mỗi lần chạy liên lạc vào ban tham mưu, Thế nào mừng cũng ghé vô lán của tổ họa đồ Coi anh Tùng, anh Danh, anh Du ngồi họa đồ Ngồi ngắm bản đồ nhiều, em trở nên thành thạo Khi thấy các anh vẽ những đường vòng méo mó Vòng trong nhỏ hơn vòng ngoài Cho đến lúc chỉ còn nhỏ bằng cái mũi đinh Và để lên đó một con số Em biết đó là những ngọn núi Núi ít vòng là núi thấp, núi nhiều vòng là núi cao và con số chỉ chiều cao của ngọn núi Sông suối thì các anh vẽ bằng mực xanh đậm, đường đi vẽ bằng màu nâu, làng mạc là những mảnh vụn màu lá mạ Em lầm nhầm đánh vần những chữ để trên các ngọn núi dọc các con sông, con suối Em nhận ra có những ngọn núi, những con suối em đã từng trèo qua, lội qua hàng chục, hàng trăm lần tôi em quen đến độ không cần đọc tên đề chỉ cần nhìn qua hình dạng em cũng đoán được đó là ngọn núi nào, con suối nào trong dãy núi trùng điệp của chiến khu và bây giờ mỗi lần nhìn vào bản đồ em thấy hiện ra trước mắt những núi, những suối nhỏ, suối to với tất cả kích thước thật của nó, với tất cả xanh tươi, sống động, dậm dịt, chảy xiết em thấy những cây cao ba bốn người ôm không xuể những mây song che giang bò ngang bò dọc trên mặt đất như đàn chăn đàn rắn sóc truyền cành tiếng vượn hú tiếng chim phi họ phi làng cá lội tung tăng đá cuội tròn nhẵn lấp loáng dưới đáy nước chảy xiết những tảng đá lớn nhỏ phủ rêu trơn tuột vô ý dẫm lên là vô ích như chơi em thấy những lán trại kho tàng công bình xưởng cơ quan bệnh viện xưởng báo chế nép mình dưới những tán lá cây um tùm lưng dốc núi hay sát bên bờ suối Em thấy khói lan bò lên các mái lán trong ánh chiều tà. Em nghe tiếng cười nói, tiếng rên lên cơn sốt rét, tiếng búa, tiếng cối say lúa ù ù, tiếng chảy dã gạo. Tất cả những nơi này, em đều có thể ghé vào uống một ngũ nước lá rừng, ăn một củ sắn nướng hay xin một thìa thuốc ho. Tấm bản đồ đang trải rộng trước mặt trung đoàn trưởng và đội trưởng. Có những khuyên tròn những vòng cung vẽ bằng bút trì đỏ Vừa thoáng nhìn Mừng đã biết ngay đó là tấm bản đồ bố phòng chiến khu Một tấm bản đồ tối mật Đội trưởng Thắng cũng có một tấm bản đồ như thế Nhưng nhỏ hơn, gấp làm tám Bỏ trong cái xà cột ra Mà đi đâu anh cũng mang theo Trung đoàn trưởng đang cầm cây bút trì xanh đỏ Chỉ vào một điểm trên bản đồ Nói với đội trưởng Cần phải bố trí thêm đài quan sát ở đây không biết trên đỉnh dốc núi này có cây cao nào không để đặt đài quan sát và địa hình có bị che khuất. Ngày hôm nay đồng chí phải đến nghiên cứu thực địa và về báo cáo cho tôi biết để quyết định. Thoáng nhìn, mừng biết ngay chỗ dốc núi mà Trung đoàn trưởng chỉ trên bản đồ là dốc núi gần C.K. 7 Em liền một miệng nói. Thưa anh, chỗ dốc núi đó không có cây chi to hết, toàn cây mây với cây giang thôi mà giận dịt ghê lắm. Trung đoàn trường ngừng nhìn mừng. Em sợ hãi, nuốt ực cục đường đang ngút dở và đứng nghiêm lại. Chú mày có biết dốc núi này ở đâu không mà dám nói như vậy? Dạ em biết, ở xe 7, gần dốc bệnh viện. Mừng bước đến cạnh bàn, nhìn tấm bản đồ, rồi đưa ngón tay trỏ đen thui, chỉ vào một điểm cạnh điểm trung đoàn trường vừa khuyên bằng chỉ đỏ, hồi hộp thưa. Dạ thưa anh, ở chỗ ni dốc núi thoáng hơn, Mà có cây cao to lắm Trèo đứng lên chặt ba cây đó Có thể thấy hết cả tiền trên khu Ngó được thấu qua bên đồi đông nhên Bên kia sông ô lâu Em ấp úng một tí rồi nói thêm Trên ngọn cây đó có tổ ong vò vẽ To như cái nồi bẩy Mừng rụt ngón tay lại Trên màu xanh nhạt tấm bản đồ In một vết đèn xì Vết máu ghẻ khô Và nước đường dính ở đầu ngón tay em Mừng sợ hãi đính chờ mua bàn tay, chùi vết đen mình làm nhấp bản đồ. Trung đoàn trưởng đưa tay ngăn lại. "Chú làm đen hết tấm bản đồ của anh bây giờ. Đội trưởng của chú sẽ đi kiểm tra thực địa, nếu đúng như chú mi nói, anh sẽ thưởng. Nhưng nếu chú mi nói tam toạ, anh sẽ đập chú mi trục roi về cái tội xem trộm bản đồ mật." Trưa hôm đó, trung đoàn trưởng cùng đi với đội trưởng thắng đến dốc núi C37, điều tra vị trí đặt đài quan sát. Ông phải sừng sốt khi nhìn vào bản đồ đúng cái chỗ đen xì vết móng tay của chú liên lạc, có một cây quao đại thụ, cao vòi vợi, dựng thẳng tắp giữa lưng trường núi. Ông hỏi đội trưởng, chú bé liên lạc này có được học hành gì không? Dạ, em vô bộ đội còn chưa biết chữ. Hiện tôi đang dạy cho em học. Không có vở bút, tôi phải lấy tờ báo giết giặc, làm sách vỡ lòng, dạy em tập đánh vần. Bây giờ em cũng đã đánh vần đọc được kha khá rồi. Thế thì lạ thật, chú ta đã bán đồ sành sỏi, không thua gì một sĩ quan tham mưu. Trung đoàn trưởng móc trong túi áo quân phục mấy tờ giấy, cây bút trì còn mới và tờ bạc 10 đồng đưa cho đội trưởng trinh sát nói tiếp. Anh đưa cho chú ta, nói là trung đoàn trưởng thưởng cho chú như đã hứa. Và trung đoàn trưởng quyết định đặt đài quan sát mới của chiến khu tại cây quao đại thụ này. Bồng Gia Rắn, Châu Xém và Hiền sau này ở xịa rút lên chiến khu, được đội trưởng phân công thành một tổ trinh sát chuyên việc bám vị trí địch, theo dõi điều tra tình hình địch. Ba em được giao nhiệm vụ bám vị trí đất đỏ. Các em trà trộn trong dân các xóm quanh đồn, nằm sát bên nách đồn, bám giết giặc suốt ngày đêm. Nhiều lần Bồng và Châu còn lọt hẳn vào bên trong đồn bằng cách đi theo những toán người bị bọn giặc lùa từ các làng đưa về làm phu đào hào đắp lũy xây công sự. Điều tra được gì, hai em lại về kể lại với Hiền. Hiền ghi ra giấy, vẽ thành bản đồ, đưa lên trên khu nộp cho đội trưởng. Nửa tháng trời lăn lóc bên nách giặc, giữa lòng giặc, ba em đã trả lời khá đầy đủ những yêu cầu về trinh sát vị trí đất đỏ mà ban tham mưu trung đoàn đề ra. Hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng ra lệnh cho tổ trinh sát rút về chiến khu. Một đêm tháng 4 năm 1947, Trận đánh vị trí đất đỏ của trung đoàn 101 đã diễn ra vô cùng gay gò và ác liệt. Mãi đến 3 giờ sáng, vị trí mới bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn. Lửa đốt đồn sáng dược cả một vùng đồi núi Hòa Mỹ và khúc sông ô Lâu lượn qua gần đó. Đội quân giặc thiện chiến tuần tiễu núi An Pơ đã bị xóa sổ vĩnh viễn tại một làng bán sơn địa gần kế chân núi Trường Sơn. Đó là trận chiến thắng đầu tiên và vang dội nhất của trung đoàn 101, trước kia là trung đoàn Trần Cao Vân, kể từ ngày mà trận Huế vỡ. Trận thắng đã mở đầu cho phong trào cuộc khởi của chiến trường Bình Trị Thiên, được Bộ Tổng Tư lệnh ghi vào sổ vàng kháng chiến toàn quốc. tổ thiếu niên trinh sát Bồng da Rắn, Châu Xém và Hiền cũng được trung đoàn cho tham gia trận đánh, làm nhiệm vụ dẫn đường và liên lạc. Chiến lợi phẩm mà bồng da rắn đặc biệt quan tâm Trong trận tiêu diệt vị trí đất đỏ Là lá cờ tam tài mới tinh Rộng gần bằng chiếc chiếu Mà cứ sang sáng Bọn giặc lại kéo lên đỉnh cột cờ trước sân đồn Trong tiếng kèn tọ tí te Có lần có dịp lèn vào vị trí Bồng đều nhìn lên cột cờ Ước lượng chiều dài và chiều rộng Của mỗi khổ vải trắng đỏ May thành lá cờ Em lần là tìm đến ông thợ may trong xóm Hỏi ông Hai mảnh vải trắng và xanh với chừng ấy chiều dài, chừng ấy chiều ngang Có may đủ một áo sơ mi và một quần sóc không? Ông thợ may nhầm tính toán một hồi Và trả lời có thể may đủ nếu biết cắt khéo như ông Từ hôm đó, lúc thức cũng như lúc ngủ Bồng da rắn không ngớt mơ đến bộ quần áo mới may bằng vài cờ của giặc Trong đội, Bồng là một trong mấy đứa áo quần rách tơi tả nhất Nhất là cái quần đùi, rách hở trước hở sau những lần phải về đồng bằng công tác Phải đi qua những xóm làng có dân ở Trời nắng cũng như trời mưa Bông đều phải mang cái áo tơi lá Xù xù như thang bắt trộm gà Để che cái quần rách Có lần Bông đi về xã Phong Diêu Gặp đúng lúc đội thiếu nữ tiền phong xã Tổ chức liên hoan văn nghệ Biết Bông là chiến sĩ ở chiến khu về Các bạn gái nhất định mời bạn trai về quốc đoàn lên kể chuyện chiến khu Kể chuyện thì Bông không sợ Bồng có tài kể chuyện mà ngay cả Tư Giát cũng phải phục. Tư Giát mỗi lần nghe Bồng kể chuyện những chuyến đi trinh sát đều phải tắc lưỡi nói. Mi mà viết được ra giấy những chuyện Mi vừa kể thì có thể gửi về Huế in bán chạy không thua chi cái chuyện kiếm hiệp của ông Lý Ngọc Hưng. Hiểm một nỗi, cái quần đùi rách quá mà Bồng không thi thố được tài kể chuyện với các bạn gái. Không lẽ mang tờ lá rủ xù, xù đứng trên chân khấu mà kể chuyện giận cái quần đùi rách bỗng dẫn lây sang các bạn gái đội thiếu nữ tiền phong bồng sa sầm nét mặt nói với mấy bạn gái trong ban chấp hành đội thiếu nữ đến mời bồng mang tơi trong lúc nói với giọng khá cục cằn tôi không biết kể chuyện tôi còn mắc việc trên khu rồi bồng vùng bò chạy trước những cặp mắt ngơ ngác của các bạn gái em chạy thục mạng ra giữa cánh đồng chui vào một ngôi miếu cổ đồ nát Em vứt cái lá tơi xuống nền miếu Ngồi dựa lưng vào tường miếu đổ nát Nhìn lại cái quần đùi rách Hở trước hở sau Khóc tấm tức Dưới bầu trời chiều răng răng mưa bụi Trong giây phút đáng cay khốn khổ đó Bồng sẵn sàng đổi một cánh tay Để lấy một cái quần lành lặn Bởi vậy Trong suốt thời gian bám vị trí đất đỏ Bồng không phút nào Rời mắt lá cờ tam tài Trên cột cờ trước đồn giặc Với nỗi đợi chờ khắc khoải một bộ quần áo lành lặn để có thể thi thố tài kể chuyện trước mặt các bạn gái. 2 giờ sáng hôm đó, lúc cùng với các anh lớn xung phong và đồn giặc, giữa cảnh súng đạn nổ rầm trời, Bồng đã trèo phát lên đỉnh cột cờ, đoạt lấy lá cờ xanh trắng đỏ. Em gấp lá cờ lại, cuốn tròn quanh bụng, lấy dây điện thoại buộc chặt và phủ cái áo rách ra ngoài. Thế là bộ áo quần bao lâu mơ ước đã cầm chắc trong tay. Bồng vui sướng hả hê, Tùy nhỏ, nhưng Bồng là một chiến sĩ từng trải, khôn ngoan. Em biết việc này nếu lộ ra, lá cờ sẽ bị trung đoàn thu hồi vì đó là chiến lợi phẩm. Kỷ luật chiến lợi phẩm ngày đó vô cùng nghiêm ngặt. Diệt xong đồn, thu xong chiến lợi phẩm thì đã gần 4 giờ sáng. Bộ đội đánh đồn được lệnh cấp tốc rút về chiến khu, đề phòng giặc phản kích. Bồng và châu xém lúp súp chạy sau cùng hàng quân. Quá mải sướng vì lá cờ tam tài vừa đoạt được Nên rút về gần chiến khu Bồng mới rực nhớ ra điều quan trọng Hỏi châu xém Lấy được mấy khẩu móc chê 60? Ba Đằng chạy Bồng đứng sững ngay lại giữa đường Như hai chân bị con đường mút chặt Em trợn tròn mắt Hỏi châu xém gần như quát Răng lại có ba khẩu Mi có chắc không? Ta được phân công trong đội Thu chiến lợi phẩm Răng lại không chắc Bốn khẩu chưa răng lại ba. Lần cuối cùng vua trinh sát đồn, ta cũng đã đếm lại. Còn đủ nguyên cả bốn khẩu. Thôi chết cha rồi. Bồng thẳng thốt la to. Đúng là mấy cha thu chiến lợi phẩm tìm không kỹ để sót mất một khẩu. Làm ăn chi lạ. Bồng da rắn nổi tiếng trong đội là đứa nóng tính. Khi đã nổi nóng, em không còn biết kiêng sợ ai. Cả các anh lớn, em cũng quát nạt rừng rộn đôi khi còn văng tục bạt mạng. Trừ tao với Mi phải quay lại tìm cho ra khẩu móc chê sót đi Mi. Tao chắc là hắn bị gạch đất lấp kín nên các anh không ngó thấy. Lúc này các anh rút lui đã bỏ lại hai đứa khá xa. Châu xém ngập ngừng. Biết có tìm thấy không mà lỡ tụi hắn kéo quân tiếp viện lên thì chạy đăng cho kịp. Thôi bảo quát cho rồi. Bỏ bỏ bồng tức tối càng la to hơn khẩu móc chê của người ta mà mi làm như thanh mã tấu không bằng mi coi cả trung đoàn mình được mấy khẩu bồng chụp lấy tay trâu xém lôi đi 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 mi mà không chạy lui tìm khẩu móc chê với tao thì từ giờ trở đi không có bạn bè chi hết hai đứa chạy lộn trở lại đồn giặc vẫn đang nghi ngút cháy chốc chốc một chàng đạn lấp trong đất đá bén lửa Nổ bùng bùng làm than lửa tung lên mờ mịt Hai đứa dẫm chất lên đá Lên gạch vụn, lên lửa, lên than Lên những vũng máu lép nhép Bới chỗ này, móc chỗ kia Trời vừa tờ mờ sáng Hai đứa moi lên được khổng bóc chê 60 ly Nằm lấp dưới đống gạch vụn Và mấy thanh xà gỗ nghi ngút khói Khổng bóc chê còn nguyên cả nòng Cả đế, cả máy ngắm Bồng sướng quá vừa nhảy Vừa la, vừa cười ha ha Ta con nói sai mô Bốn khẩu là đúng bốn khẩu Bổng ôm cái nòng thép vào lòng Lấy áo lau lau lớp bụi Rồi rung rung như kiểu bổng ru em Vừa cười tít mắt vừa nói nựng Khổ thân con chưa tề Khổ thân con chưa tề Chút nữa thì cha bỏ con lại cho tay Để tay hắn mang con ra bán lại cha Bùm bùm tề Điều bộ mừng rỡ như điên của bồng Không làm châu xém cười theo Mà tự nhiên em ứa nước mắt châu xém vác cái đế bồng vác cái nòng chạy một mạch về chiến khu vô thẳng xe 1 nộp cho ban tham mưu trung đoàn trung đoàn trưởng say o tranh cấp dưỡng nấu một nồi chè đậu đen đầy mập để tưởng thưởng cho chiến công xuất sắc và bất ngờ của hai chú liên lạc ông ngồi nhìn hai em xì xoạp hút chè nhìn khẩu móc chê chiến lợi phẩm dựng ở góc lán nòng và đế súng máy ngắm còn lấm láp bụi đất như củ sắn mới nhổ lên lòng ông dưng dưng cảm động và ý nghĩ hôm nào lại trở lại dai dứt trong trí nhớ của ông Trên chiến lũy kháng chiến của chúng ta Xuất hiện bao nhiêu gavarod Những gavarod Việt Nam chịu thương chịu khó Tần tảo, bòn mót vũ khí giết giặc Như con nít nhà nghèo, mót lúa, bòn khoai Húp hết hai tô con trẻ nóng phòng lưỡi Bổng da rắn và trâu xém Người toát đầm đìa mồ hôi ghẻ và giận tua nhau tấn công hai em Hai em thấy khắp người ngứa điên Quên cần lễ phép, hai em cởi phăng luôn áo để sang bên cạnh và tiếp tục tấn công nồi chè với tốc độ chớp nhóng hơn. Vì chè đã bắt đầu hơi nguội, trung đoàn trưởng chỉ cuộn vài xanh trắng đỏ bồng cuốn quanh bụng và buộc chặt bằng sợi dây liên lạc, hỏi: "Chú mày cuộn tấm vải gì quanh bụng mà giang tiệt cẩn thận thế?" Bồng ngừng hút chè, mắt ngớ ra. Chè đậu đen hấp dẫn quá, làm em quên mất lá cờ chiến lợi phẩm định thu dấu. Em đành bối rối, xấu hổ thú nhận. Dạ, lá cờ tam tài của tụi hắn, em lấy được trên cột cờ giữa sân đồn. Em định dấu các anh, lấy vải, mai bộ áo quần. Áo quần em rách hết. Chú mi đừng có làm tầm bệnh. Trung đoàn trưởng nói giọng của trách, mở rộng lá cờ ra ngắm nghía. Đây là một chiến lợi phẩm hết sức quan trọng của trận đánh. Còn quan trọng hơn cả khẩu móc chê kia nữa. Trung đoàn sẽ gửi lá cờ này ra Bộ Tổng Tư lệnh cùng với bàn báo cáo trận đánh Dạ em cứ nghĩ Hắn chẳng có gì giá trị chi Em mới dám liều giấu các anh Bồng ấp úng thanh minh Trung đoàn trưởng gấp lá cờ lại Để trên bàn làm việc Ông đến đầu hồi ngôi lán Lấy ba lô của mình treo trên con sò tre Mở nắp Lôi ra một bộ áo quần kaki ga bạc đin Màu xanh lá cây còn khá mới ông đưa bộ áo quần của mình cho bồng và nói: đây anh cho chú mày chỉ cần nhờ các chị sửa ngắn lại một chút là chú mày mặc vừa. Bồng đang bưng tô trà hút liền đặt vội xuống bàn. em đứng phát dậy đưa tay lên chớp sống bàn tay đen chùi nhanh nước chè dính quanh miệng. em nói với vẻ mặt và giọng hết sức nghiêm trang: thưa anh em không phải chê nhưng anh cho phép em không nhận anh là trung đoàn trưởng phải ăn mặc tử tế, còn tụi em ăn mặc rách rưới loàng soàng, răng xong thì thôi, hết ạ. À. Bồng lại ngồi xuống tiếp tục hút chè, trung đoàn trường đăm đăm nhìn em. Trong khoảnh khắc đó, ông vụt nhận ra rằng trước mặt ông không phải chỉ là một chú bé, mà là một chiến sĩ, một đồng đội, với tư cách hết sức đàng hoàng, buộc những người tiếp xúc, đối thoại phải kính trọng. Ông lặng lẽ cất bộ quần áo và ba lô. Bồng da rắn và châu xém đua nhau tấn công nồi chè đậu đen Không một chút khách khí Cho đến lúc no căng cả bụng Không tài nào nuốt thêm được nữa Mới chịu bỏ bát đứng lên Châu xém nhanh nhảu thu dọn chén Đem ra con suối ngay trước mặt lán rửa Còn bồng bên nồi chè trả xuống bếp Hình như còn có chuyện gì muốn nói với trung đoàn trưởng Nên đang lẽ ra về Bồng cứ đứng ngần ngừ mãi bên cái bàn nữa Cuối cùng em ngước mắt nhìn trung đoàn trưởng nói thưa anh em có chuyện ni muốn nói với anh đã lâu mà cứ sợ anh la có chuyện gì chú cứ nói đi dạ cái dạo anh giao em nhiệm vụ về huế quang liệu đạn để phá cuộc meeting tinh của tụi việt gian ở sân vận động chợ xếp lúc rút lên trên khu em không đi theo đường cũ em đi con đường ngang qua trước ngõ nhà anh em nhìn thấy chị hồi trước em đi bán bánh mì mỗi lần qua nhà anh Chị thường ra mua bánh của em Nên em biết mặt Mà chị cũng nhớ mặt em Em giạt đó cắt cỏ ngó vô trong nhà Một lúc em thấy chị đi ra Tay sắc cái giò mây Chắc là chị đi chợ Nhìn thấy em chị dừng lại hỏi Dạo ni em không bán bánh mì nữa à Em nói Dạ em đổi nghề Đi cắt cỏ bán cho mấy ông chủ xe ngựa Chị hỏi Bán cỏ rứa có đủ ăn không em nói: Dạ cũng tạm tạm thôi chị ạ, bữa no bữa đói. chị móc túi ra lấy hai đồng đưa cho em nói em cầm mà mua thêm đồ ăn. hai đồng đó em vẫn còn giữ đây. bồng moi trong túi ngược áo ra cái gói giấy nhỏ, bên trong có tờ giấy bạc hai đồng đông dương còn mới, Cấp làm 8 đưa gói giấy đó cho trung đoàn trưởng xem, bồng kể tiếp. em nhìn kỹ chị. Nước già chị trắng xanh mà gặp mắt chị buồn quá Em thấy thương chị ướt nước mắt Lúc đó em chỉ muốn nói với chị Em không phải đi cắt cỏ ngựa mô Em là lính trinh sát của anh Lâu đây chị ơi Mới hôm tê ở chiến khu Anh Lâu còn giao cho em trái liệu đạn rỗng Với tiền và dặn dò công việc em phải làm Chị có muốn lên chiến khu với anh không? Em dắt chị lên Nhưng em không dám nói Em sợ lộ bí mật em đánh đứng ngó mết theo chị cho đến lúc chị đi khuất sau cái ngã tư dọc đường em càng nghĩ càng thương chị rồi em đâm giận lây sang cả anh tại răng anh lâu không cho người về đưa chị lên xe ca tụi tây hắn biết là vợ anh trước sau chì rồi hắn cũng bắt chị tra tấn đánh đập để trả thù anh đã chỉ huy bộ đội đánh tụi hắn chị chịu làm răng cho thấu em nghĩ như rứa đó mới đâm giận anh Lúc này, trung đoàn trưởng thật sự bối rối, không biết trả lời Bồng ra sao. "Chào, chú đội viên nhỏ của anh lại còn biết lo lắng đến cả cuộc sống riêng tư của anh, hạnh phúc của gia đình anh, chẳng khác chi một đồng chí lớn tuổi." Anh thầm kêu lên trong lòng như vậy. Trong lúc đó, chính ủy trung đoàn đi vào lán, ông đứng ở cửa lán, nghe hết đầu đuôi câu chuyện của Bồng với trung đoàn trưởng, ông hỏi em: "Nếu anh giao cho em nhiệm vụ về Huế, Đưa chị Lâu lên ca, em có đảm bảo được không? Bùng đứng nghiêm lại, rắn giỏi đáp Báo cáo chính ủy, nhất định em làm được Em thử trình bày kế hoạch của em Anh nghe xem có chúng không nào Dạ, anh Lâu viết cho chị một lá thư Trong thư anh dặn chị giả làm người đi về quê thăm mộ Sách một cái giỏ Bên trong đựng xôi, chuối, vàng mã, hương, đèn sáp Em sẽ mang thư về cho chị Hai trẻ em sẽ hẹn nhau ngày giờ, địa điểm gặp nhau. Em sẽ giả làm đứa giữ châu, cầm roi đi tìm châu lạc, đi trước dẫn đường. Chị đi sau em cách chừng dăm chục bước. Gặp tụi hắn có hỏi thì chị cứ nói là đi về quê thăm mộ. Em đưa được chị vượt qua khỏi đường quốc lộ là coi như em. Chính ủy gật gù. Được, kế hoạch của em được đấy. Rồi ông nói với trung đoàn trưởng. Anh lâu viết thư cho chị đi. Việc này tôi và các đồng chí Trong trung đoàn ủy đã nghĩ tới từ lâu Không ngờ hôm nay Em Bồng lại gợi ý Ông nói với Bồng Bây giờ em về báo cáo lại với anh Thắng Nói với anh là đúng 7 giờ sáng mai Chính ủy trung đoàn mời cả hai em Vô trung đoàn bộ nhận nhiệm vụ Bước ra khỏi cửa lán Bồng chợt nhớ điều gì Quay vào nói với trung đoàn trường Dạ trong thư Anh nhớ dặn chị đừng đi guốc mà phải đi dép có quay sau Vì đường từ xịa trở lên núi khó đi lắm anh ạ Một tuần sau Bông đã đưa được vợ của trung đoàn trưởng Từ Huế lên chiến khu Hòa Mỹ An Toàn Là một nữ sinh Huế Xuất thân nhà đại gia Chị Lâu đã sống qua gần khắp Các chiến khu Bình Trị Thiên Trong những năm chiến tranh chống Pháp Và trở thành một cán bộ kháng chiến Tổ trinh sát Châu Xém, Hiền và Bồng Gia Rắn lại được trung đoàn giao nhiệm vụ bám vị trí Cầu Nhi, một đồn giặc nằm kề quốc lộ số 1, cách thành phố 30 số về phía tây bắc. Trong ba em, Bồng Gia Rắn ít được học hành nhất, trình độ chữ nghĩa cũng chỉ ngang ngang với Mừng, nghĩa là đọc chưa thông, viết chưa thạo. Nhưng Bồng có một năng khiếu đặc biệt là đánh hơi được rất nhanh và khá chính xác những ý đồ quân sự của cấp trên qua những yêu cầu về trinh sát mà cấp trên đề ra cho tổ nghe tổ trưởng phổ biến xong nhiệm vụ trinh sát mà ban tham mưu trung đoàn đề ra cho tổ mình lần này bồng nói với hai bạn trung đoàn mình lại định nuốt luôn anh cầu đồn nhi đây mà lần ni các ông sẽ nuốt luôn tụi hắn bằng mẹo mẹo như răng châu xém hỏi lại giọng nghi ngờ nếu tao biết mẹo như răng thì tao đã làm quách trung đoàn trưởng cho rồi việc chi phải làm thằng liên lạc trinh sát chạy như cờ lông công mà hứng đạn. Có cái chắc là lần ni tao phải đớp luôn một bộ áo quần, không dại cho anh cờ tam tài những cái trận đất đỏ. Năng khiếu này của bồng cũng gần giống năng khiếu âm nhạc của quỳnh sơn ca. Em quỳnh nghe thấy âm nhạc trong tiếng xào xạc của lau sậy, tiếng rì rào của dòng sông, tiếng kẽo kẹt của những cọng nước quay đều đều. Bồng thì người thấy những ý đồ quân sự của các chỉ huy. Qua các yêu cầu về trinh sát địch Nhưng làm răng có biết được Là lần ni các ông Định nuốt luôn tụi cầu nhi bằng mẹo Hiền nhăn chán cố đoán mà không ra Đành phải hỏi bồng Hai đứa bay không thấy Trong yêu cầu trinh sát lần ni Các ông cứ nhắc đi nhắc lại Phải điều tra nắm chắc các đội quân tuần tiểu của địch Đi lại ban ngày dọc đường quốc lộ Quân số bao nhiêu à Lại cần phải nắm chắc tụi tuần tiễu Là Tây hay bảo vệ quân Thường đi vô những giờ mô, sáng hay chiều Sáng thì giờ mô, chiều thì giờ mô Mẹo của các ông chắc là nằm ở chỗ nớ Hiền phải ngạc nhiên và phục trước đầu óc phán đoán của bồng Em nói riêng với Tư Giát Tớ nghe nói người thông minh chán phải cao Chán càng cao càng thông minh Rồi mà cậu bồng chán chỉ thấp một khúc là tại răng cậu hè Tư Giát cười, trả lời bừa Hắn là lính trinh sát từ trong bụng mạ Mạ hắn phải để hắn chán thấp rứa Để ngụy trang cho tụi giặc khỏi nhận ra Một tháng sau Ban tham mưu trung đoàn Đã nhận được đầy đủ những câu trả lời Của tổ trinh sát Và một buổi trưa trời nắng trăng trang bông và trâu xém nằm ôm nhau ngủ Trong cái tròi giữ rẫy Che khuất giữa những vòng sắn cao lúc đầu Cạnh đường quốc lộ Hiền ngồi trong bụi cây rậm Cách đường chừng trăm mét Làm nhiệm vụ quan sát và ghi chép những đoàn xe giặc chạy ra chạy vào và canh gác cho hai bạn ngủ Đêm qua hai đứa phải đi gần suốt đêm để đem báo cáo về chiến khu Từ chỗ hiền ngồi nhìn về phía nam Em có thể thấy rõ đồn cầu nhi đóng trên một ngọn đồi thoải thoải Mái tôn những ngôi nhà giữa đồn và tròi canh lấp lá dưới nắng trưa Hiền bỗng thấy xuất hiện ở khúc đường quanh một toán lính giặc tuần tiễu đang đi về phía đồn. Khoảng ba chục tên, vừa Tây vừa bảo vệ quân. Khi toán giặc đến gần hơn, em nhìn rõ, đi đầu toán tuần tiễu là ba thằng Tây đội mũ sắt, cầu vai áo đen, lon vàng ché Hiền vội rời khỏi chỗ núp, cúi rạp người, len lách giữa những vòng sắn chạy về phía trời đánh thức hai bạn dậy. Tụi hắn ít khi tuần tiễu trên đường vào giờ ni. Hiền nói về ban khoăn. Hay là tụi hắn bữa ni có chuyện chi gấp? Đi đi, ta ra coi coi. Bồng vừa dụi mắt, vừa rục hai bạn. Bà em lủi nhanh về phía bụi cây hiên vừa núp. Bà em khẽ khàng, chui vào bụng nằm ép sát đất, vạch lá nhìn xuống đường. Bọn giặc đã đi đến điểm gần nhất mà các em có thể quan sát. Bồng hấp hái cặp mắt hít nhưng tình như mắt mèo rừng, khẽ kêu giọng hồi hộp. Thằng tây đi giữa giống hệt anh Pulsac bay ơi. Mà thôi, đúng rồi, thằng đi đầu đeo loan quan hai là anh Kemen, thằng bảo vệ đi sau là anh Cốc, thằng bảo vệ đi sau anh Cốc là anh Bùi Ngọc Hoàng. Chết cha tụi cầu nhi rồi, chuẩn bị mà xung phong đi thôi bay ơi. Cặp mắt híp của Bồng đã nhìn rất chính xác. Pulsac, Kemen, Cốc là ba hàng binh gốc người Đức trong đội quân Lê Dương của Pháp. Vắc Dũng chạy sang hàng ngũ quân ta từ đầu năm 1947 và anh Bùi Ngọc Hoàng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 16, tiểu đoàn chủ công của trung đoàn. Sau khi đã nắm chắc tình hình địch ở vị trí cầu Nhi và quy luật hành quân tuần thiếu của giặc trên đường quốc lộ 1, ban chỉ huy trung đoàn 101 đã tổ chức một trận kỳ tập tài tình đầy mưu lược, tiêu diệt gọn vị trí cầu Nhi trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Trận kỳ tập đồn cầu Nhi sau này đã được trung tướng Trần Quý Hai kể lại trong thiên hồi ký của mình. Lúc đó, ông chính là chính ủy trung đoàn. Một buổi chiều, vào khoảng 2 giờ, có một toán quân tuần tiễu đi đến đồn cầu nhi. Đi đầu là tên sĩ quan pháp mang lon quan hai. Tất cả đều mang súng đạn đầy mình. Trung liên, tôm sông, súng trường cắm lưỡi lê, liệu đạn. Chúng đi có vẻ mệt mỏi. Đứa phỉ phèo thuốc lá, đứa nhồm nhòm nhai bánh kẹo đưa sách mấy con gà kêu oang oác đưa vác trên vai buồng chuối chín nhựa con chảy rong ròng rõ ràng chúng vừa đi cướp bóc một xóm nào đó rồi mới đến đây tới trước cổng đồn tên quan hai hô lính đứng lại và nói với tên lính gác cổng với thứ tiếng việt lơ lớ tôi muốn gặp đồn trưởng đi tuần qua mệt quá muốn vào đây nghỉ ăn trưa chẳng để tên lính gác trả lời Hắn đẩy cổng vô luôn Cả toán lính vô theo Và nhanh như chớp Toàn lính chia thành nhiều mũi Lao vào các nhà, các phòng làm việc Nổ súng bắn vào bọn lính đồn Những tiền sông sót quỳ lại như tế sao Toàn quân cần tiệu đó là ai Đó là những chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 16 Do tiểu đoàn trưởng Bùi Ngọc Hoàng chỉ huy Viên quan Hai Pháp là ai Là Kemen, Một hàng binh người Đức Toàn lính giặc đi khuất được một lúc Hiền, Bồng và Châu Xém bỗng nghe tiếng súng, tiếng liệu đạn nổ rầm rầm, Tiếng súng nổ mỗi lúc một giác. Lá cờ tan tài phất phơ trên đỉnh cột, bỗng đổ nhào như con chim lớn, màu sặc sỡ bị bắn hạ. Bồng nhảy vọt ra khỏi bụi rậm, nhìn về phía đồn cầu nhi, hét to. Đánh rồi, chết cha thằng Công nhi rồi. Vừa lúc đó, ba đứa nhìn thấy các cánh quân phối hợp lá ngụy trang đầy mình. Từ các ngọn đồi chọc xung quanh, chạy như bay về phía đồn. Bồng la lên. Xung phong thôi bay ơi, các anh vô đồn hết rồi. Rồi em chạy như bay ra phía đường nhựa. Hiền và Châu Xém cắm cổ chạy theo. ba em cứ thẳng đường nhựa chạy về phía đồn như ngựa tế. Bồng chạy trước, vừa chạy vừa la hét in đường. Chạy mau lên bay ơi, chạy mau lên không áo quần tốt, các anh vớ hết. Chuyến đi ta phải kiếm được một bộ thật đẹp. Khi ba em vọt qua sát thằng lính gác nằm ngang trước cổng đồn là lúc các anh đang tiếu tít thu chiến lợi phẩm Tiểu đoàn trưởng Bùi Ngọc Hoàng vẫn mặc nguyên bộ áo quân bảo vệ quân với cái lon cai trên ống tay áo đứng trên nóc hầm ngầm là hét chỉ huy các đơn vị Nhìn ba chú liên lạc của trung đoàn xuất hiện bất ngờ giữa sân đồn Anh liền ngoác gọi lại, ra lệnh Hai chú này Anh chỉ hiền và châu xém chạy ngay ra bờ sông nói với đơn vị ngoài đó Chuẩn bị gấp bè để vượt sông rút lui Còn chú, anh chỉ bồng Chú vào các lô cốt hầm ngầm Coi lại súng đạn chiến lợi phẩm còn sót khẩu mô không Anh Hoàng vẫn nhớ đến khẩu Móc chê 60 ly bồng bới được Trong trận đất đỏ Hiền và Châu xém chịu mặt Tưởng chuyến ni kiểm trác được chút chiến lợi phẩm Không ngờ bị phân công chạy ra bờ sông Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh Hai em không chút trần chừ cùng hô to Báo cáo rõ Trước khi chạy ra khỏi đồn, hai em nói nhỏ vào tay bồng. Kiếm được chút chi, nhớ phần cho anh em với nghe. Yên chí, chia ba. Chia ba cân phân. Bồng vừa la to, vừa trả lời hai bạn, vừa xông vào ngôi nhà chính giữa đồn. Em nhìn thấy cái ba lô cóc to bự nằm lăn lóc cạnh vũng máu và xác thằng lính Lê Dương. Em nhào tới, bóp bóp cái ba lô và biết ngay bên trong đựng quần áo, đồ hộp. Em chụp lấy và đeo luôn lên lưng bụng Mừng gấp khởi Ăn tiền rồi Em sụp vào gian nhà bên cạnh Thấy một khẩu súng trường anh Dựng ở một góc tối Bồng chộp khẩu súng đeo vào vai cầu nhau Làm ăn như cứt Khẩu súng sờ sờ trước mắt ri Mà cũng để sót Em chui vào tầng dưới lô cốt bên trái đồn Bên trong tối thui nhưng em nhìn ra ngay xác một thằng tây đen to như con châu trương mặt bị lựu đạn thủng nát nằm đè lên một khẩu súng garang garang là loại súng các bịt cỡ lớn bắn liền tám phát ba khẩu garang chụm lại bắn lợi hại không thua gì một khẩu trung liên bồng tức tối la lên trời ơi các trai mắt mũi bỏ đi mô mà khẩu garang cũng bỏ sót đúng là làm ăn như cứt bồng cúi xuống hai chân dạng chân trèo cố lôi khẩu súng nhưng không lôi nổi Em thờ hồng hộc, cố vần sát thằng Tây qua một bên để lấy khẩu súng. Nhưng cái xác nặng quá đá tảng, em đỏ mặt tía tai không sao vần nổi. Thêm cái mặt thủng bé bét với hàm răng trắng nhờn, nhe ra như mõm chó sắp sủa trong cảnh tối mờ mờ, làm em dùng mình ớn lạnh dọc xương sống. Mùi máu ôi sông lên nồng nặc làm em muốn mửa. Suýt nữa thì em vùng bỏ chạy, nhưng khẩu súng ga răng đã giữ chân em lại. Vừa lúc đó, bên trên đồn, tiếng thanh la báo hiệu rút lui, giọng giả vang lên từng hồi cấp bách. Em gọi to xem có anh nào trên đó xuống giúp em một tay, nhưng tất cả đang vội vã rút lui nên không ai nghe tiếng em gọi. Đồn Cầu Nhi không phải như đồn đất đỏ, nó nằm sát bên đường số 1, các đội ứng chiến tiếp viện của địch có thể đổ đến trong chớp nhoáng bằng phương tiện cơ giới. Cái bao lúa con cáp to tướng trên vai làm cho bồng vướng víu, em nổi xung Lẳng luôn cái ba lô xuống đất Rồi dùng khẩu súng trường Anh Làm đòn bẩy lật xác tên giặc sang một bên Cuối cùng em lôi được khẩu ga răng ra Và khoác lên vai Khẩu ga răng nặng gấp đôi khẩu súng trường Anh Sức nặng của hai khẩu súng Làm em muốn sụn vai Lúc chui qua cửa ra ngoài Bồng vấp phải cái thắt lưng Mỹ Đeo tám băng đạn ga răng Em mừng rỡ nhặt lên Nịt luôn vào ngang bụng ngoái nhìn cái ba lô vừa quăng xuống đất biết sức không tài nào tha nổi, liền xử lý bằng cách nhổ lên đó một bãi đức miếng. Ban chỉ huy trận đánh được liên lạc báo tin, một đoàn xe thuộc binh đoàn cơ động ứng chiến từ phía đồn Mỹ Tránh chạy về phía đồn Cầu Nhi. Tiền này làm quân ta nháo nhào, vọt ra khỏi đồn cũng nhanh như lúc vọt vào đồn. Trên vai anh nào cũng lặc lè súng đạn và những hòm lớn nhỏ chiến lợi phẩm. Tất cả hối hả rút về phía sông Cầu Nhi, bông rút chạy sau cùng nhưng vì mang đèo nặng quá, nó rơi lại mỗi lúc một xa. Khi em đến bờ sông thì các anh đã sang hết bên kia sông và đang chạy lúc sút trên những ngọn đồi chọc xa xa. Bồng tụt xuống bờ sông lở dốc, đứng và nhào xuống nước. Sông Cầu Nhi hẹp nhưng khá sâu, nước trong xanh chảy xiết, bồng là tay bơi lạn cự phách của đội. Bình thường em vượt qua con sông này dễ như bỡn. Nhưng lúc này em phải tha theo hai khẩu súng Và thắt lưng đạn nịt quanh người Nên em đuối sức Sức nặng của súng và đạn Cứ muốn dìm em xuống nước Và đẩy xa về phía dưới Mặc dù vậy Em vẫn không chịu buông hai khẩu súng Và có nguy cơ chết đuối Em liền đổi chiến thuật Vừa bơi vừa lặn Em vật lộn quyết liệt với dòng nước Bụng uống nước nó căng Đến phút em hoàn toàn kiệt sức tay không còn giữ nổi hai khẩu súng thì chân em bất ngờ chạm nền cát và đá sỏi đáy sông em vuốt nước trên mặt gieo to thoát rồi em lội ào ào vào bờ trườn trên bờ dốc vác hai khẩu súng trên vai chạy thục mạng chạy được mấy chục bước em vấp phải pun xác người hàng binh đức pun xác áo quần tóc tai ướt sũng nước ngồi nép sau một mô đất ngó ra phía sông mà khóc như con nít anh hàng binh người Đức này mới 24 tuổi Cao một thước 97 phân Mái tóc vàng óng như tơ tằm Và cặp mắt to xanh biếc Anh ta đẹp trai đến nỗi Các o bào chế, y tá Mỗi lần gặp anh đi ngang qua Đều phải quay lại ngừng lên Nhìn vào cặp mắt xanh biếc của anh Mà cười duyên Bồng ngạc nhiên hỏi rằng anh lại ngồi đây mà khóc rớt Bồn xác nhận ra chú bé liên lạc Vẫn thường gặp ở chiến khu anh đưa sống bàn tay quệt nước mắt, nói tiếng Việt giọng Huế trọ trẻ. Tôi làm mất khẩu tôm sông rồi. Làm mất à? Mất ở mô? Bồng tái mặt hỏi. Tôi bơi qua sông, khẩu súng tuột khỏi vai, chìm xuống nước. Ui trời! Bồng giọng chân kêu, vừa giận dữ, vừa sợ hãi. Em không thể nào tưởng tượng được một sự mất mát ghê gớm đến như thế. Bồng lẫn từng chiến đấu trong một trung đội quyết tử quân Chỉ có mạc lào và Mã tấu Nên em thấm thía cái giá của vũ khí không thua gì Các anh vệ quốc quân lớn tuổi Em vẫn còn nhớ trong trận võ xá Anh trung đội trưởng giữ khẩu tôm sông này Lúc rút lui làm rơi mất một băng đạn trong bốn băng của khẩu súng Lúc đó đã quá nửa đêm Chính ủy trung đoàn bắt anh phải lộn trở lại con đường cũ Tìm cho ra băng đạn Đến thẳng sáng hôm sau, anh mới tìm được ra băng đạn Đem về báo cáo với chính ủy Bây giờ không phải mất băng đạn Mà mất cả khẩu súng Bồng giận run người Em nhìn mặt vun xác nói như quát Người ta nhỏ ri Người ta bơi qua sông còn tha được hai khẩu súng với 8 băng đạn Mình to cao như cái cột đỉnh Mang có khẩu súng cũng để bị rớt Bị một chú bé đứng chỉ cao đến thắt lưng mình Là lối quát mắng Vùn xác vẫn chịu ngồi im thiên thít Chính anh cũng hiểu Một khẩu súng tiểu liên tôm sông Đối với bộ đội Việt Minh lúc này Có ý nghĩa như thế nào Cả đại đội biệt Động Đại đội được trang bị tốt nhất tiểu đoàn Chỉ có 3 khẩu tôm sông Và sáng nay lúc xuất phát Chính tay colonel lâu, Anh gọi trung đoàn trưởng như vậy Đã trao khẩu súng cho anh căn dặn Nhớ giữ khẩu súng cẩn thận Và bắn tiết kiệm đạn Thế mà anh đã để mất khẩu súng anh lo sợ có thể bị colonel lâu đưa ra tòa án binh vì tội là mất súng. Anh đã từng chiến đấu trong quân đội của Hitler. Anh hình dung kỷ luật của quân đội Việt Minh cũng nghiêm khắc ghê gớm như quân đội Hitler. Nén nỗi lo sợ làm cho tấm thân cao lớn của anh gần như tê liệt và đầu óc trở nên mụ mẫm. Anh chỉ còn biết ngồi nét mình sau mô đất nhìn ra quãng sông mình vừa đánh mất khẩu súng mà khóc như một đứa con nít bồng càng tiếc khẩu súng càng giận phun xác em chỉ muốn sông tới đạp cho anh ta mấy đạp em lào bào tỏ xác mà dở thúi bồng chợt nhìn xuống bụng áo phun xác bụng áo căng phồng như bụng đàn bà chừa em cúi xuống năn nắn bụng áo lồn nhồn toàn đồ hộp lúc bộ đội thu chiến lợi phẩm phun xác lọt vào khu nhà bếp anh cua đại đồ hộp để trong tủ tọng hết vào bụng áo Bồng vỗ vào bụng áo pun xác giận điên người, quát thật sự. Cầm hèn chi, vô đồn không chịu lấy súng lấy đạn, lại nít đầy một bụng đồ hộp ri. Làm chi bơi qua sông mà không chìm, không làm đớt mất súng. Trừ lại còn ngồi đó mà cháy nước đái. Bồng ném hai khẩu súng vác trên vai xuống đất, cởi nịt đạn ném lên hai khẩu súng, mặt hầm hầm hỏi. Làm đớt trộm mô, ra chỉ cho người ta mò lên. Pun xác chạy theo bồng ra bờ sông anh nhặt hòn đá ném ra quãng giữa sông chỗ anh ta vừa đánh rơi khẩu súng bồng mắt ngó theo chỗ hòn đá vừa rớt xuống hai tay tụt nhanh bộ áo quần rách như sơ mướp ném xuống đất em nhảy thẳng từ trên bờ dốc đứng xuống nước em xài tay bơi ra chỗ hòn đá vừa rơi chúi đầu lặn cái mông trần tím ngắt những bọng ghè ruồi và hai cẳng chân em chống ngược lên khỏi mặt nước trong chớp mắt rồi biến hút trong làn nước xanh ngắt bồn xác nửa ngồi nửa quỳ trên bờ sông hai tay chống đất cặp mắt xanh hao háo nhìn xuống chỗ bồng bừa lặn tiếng động cơ cả một đoàn xe của giặc từ phía đường quốc lộ vọng lại rõ dần dưới sông bồng nổi đầu lên em đưa hai tay lên cao hai tay không em há to miệng hớp hớp không khí nhìn lên bờ đầu lắc lắc báo hiệu chưa tìm thấy khẩu súng bồn xác hớt hải Đưa hai bàn tay lên miệng làm loa, gọi to Bông, bông, bọn xe giặc đến gần Nhưng dưới sông, bông đã trúc đầu chồng mông lặn biến xuống nước Từng đợt vòng sóng nở to mãi, lan vào đến tận bờ Lần thứ hai, bông nổi đầu lên, vẫn hai tay không Tiếng đoàn ô tô giặc cầm rú ngay phía ngoài đường quốc lộ Chắc chúng đã chạy đến trước cổng cái đồn vừa bị đánh tanh bành và nghi ngút lửa cháy. Tiếng phanh rít của đoàn xe vọng vào đến tận đây. Dưới sông, bồng xuôi tay lia lịa về phía bùn xác Chạy đi, chạy đi, tụi hắn vô đây trừ đó. Bùn xác vọt đứng lên. Anh chạy đến chỗ bồng để hai khẩu ga răng và chiếc nịt đạn. Anh nhặt khẩu ga răng, giật mạnh cơ bầm. Một viên đạn vọt ra khỏi nòng súng. Bằng đạn vẫn còn nguyên, anh lượm cái nịt đạn, thắt vào ngang người và nhào trở lại phía bờ sông. Anh quỳ xuống sau một mô đất sát mép bờ sông, chĩa khẩu súng sang bên kia bờ. Từ cổng đồn vào đến đây chỉ khoảng 500 mét đường chim bay. Bọn giặc tiếp viện bắt đầu bắn xối xả ra bốn phía. Nhiều tràng đạn bay rít ngang qua mặt sông. Cặp mắt to xanh biếc của pun mở mờ trừng trừng nhìn sang phía bên kia sông, miệng anh miến chặt. Toàn bộ dáng vẻ khổng lồ của anh hiện rõ quyết tâm trụ lại ở đây, liều chết để yểm trợ cho bồng. Và dưới sông, bồng cũng quyết tâm lặn mò cho bằng được khẩu súng. Đạn mỗi lúc một nổ rát, một gần hơn. Chúng bắn đại liên và cả đại bác 20 ly về phía bờ sông. Chúng đã đoán được con đường rút lui của quân ta. Bồng lại chúi đầu, chồng mông lặn xuống nước lần thứ ba. Lần này em lặn còn lâu hơn cả hai lần trước. Buồn sắc nhìn xuống sông, lòng như lửa đốt Một giây trôi qua, anh có cảm tưởng như dài bằng cả một ngày Và trong khoảnh khắc, anh đã cảm nhận vô cùng sâu sắc Tinh thần cao thượng và lòng dũng cảm phi thường Của đội quân mà anh đã quyết định lựa chọn để chiến đấu Được cùng chiến đấu, cùng sống và cùng chết Với những chiến hữu như chú bé Đang giúp anh lặn bò khẩu súng dưới đáy sông kia Thật là một điều may mắn cho đời anh và cũng là một niềm hạnh phúc to lớn. Anh nghĩ vậy và tự nhiên nước mắt trào ra. Những giọt nước mắt vui sướng, thuần khiết, trong sạch đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của anh. bồng trôi đầu lên khỏi mặt nước và hét váng mặt sông. Em đưa cao khẩu súng dòng dòng nước quá đầu cho quân xác nhìn thấy rồi vừa lặn vừa hụp vừa bơi về phía bờ sông. Hai chiếc ô tô GMC chở đầy lính Âu Phi trước mũi xe đặt hai khẩu đại liên Từ phía đường quốc lộ vừa bắn vừa lao băng băng qua dốc đồi chọc, vút thẳng đến bờ sông Hai chiếc đã lao mũi súng trên ngọn đồi thấp cách bờ sông bên kia khoảng chừng trăm mét Dưới sông còn hơn chục mét nữa, bông mới tới bờ Phun sát giận dữ nhằm chiếc xe đi đầu bắn liên tiếp cả kẹp đạn Và anh lắp một kẹp đạn mới bắn tiếp Tiếng đạn ga răng nổ rất đanh và đường đạn khá chính xác. Hai chiếc xe hoàng hốt phanh rít, bọn giặc trên xe vọt xuống đất, nằm ẹp, trịa súng sang phía pun xác bắn trả như đồ đạn. Nòng hai khẩu đại liên đặt trên xe trúc thẳng xuống mặt sông, nổ dầm dầm chát chúa. Chúng đã nhìn thấy bồng, em hột sâu xuống nước, lặn một hơi tới thấu bờ. Em nhào lên bờ đất, đạn đại liên chiếu chiếu quanh mình em cám phẩm phập cả vào đất và mặt sông quanh em sôi lên như tắm cá. Pul sát nhòi người ra mép sông, túm lấy tay bồng gần như sách bồng em lên bờ đất dốc ngược. Hai người cúi giạp mình chạy ngoằn ngoèo sau những mồ đất, những bụi sim mua để tránh đạn. Ngang qua bụi cây lúc nãy, Pul sát lượm khẩu súng trường anh và giật luôn cả khẩu tôm sông bồng đang cầm vác tất tả lên vai mà chạy. Đạn bay như ong vỡ tổ, dít quanh hai người hai anh em chạy cách bờ sông được khoảng chừng ba trăm mét, bọn giặc đã nhào đến mép bờ sông bên kia. chúng tiếp tục xả súng bắn theo hai người, nhưng họ đã đứng ngoài tầm nguy hiểm. chạy lên đến đỉnh đồi, bầu nhìn chặt xuống, thấy mình trần chuồng như nhộng, bộ áo quần rách mướp vì vội quá đã quên lại trên bờ sông. lần ni tưởng vớ được bộ quần áo đẹp, không ngờ lại mất luôn cả bộ quần áo rách. em rên lên vừa tiếc vừa tức, lỗ to trong lúc đó súng giặc vẫn nổ rền nổi sung em cầm lấy chim gượng người trễ về phía bọn giặc dùng dùng chửi toáng có cặc đây tao cho bắn bắn cái mà cha bay đây nì phun xác đứng rừng sững nhìn bồng chưa hiểu rõ nghĩa câu chửi nhưng anh hiểu chú bé này đang làm gì anh bật cười vang bồng ngoảnh sang nhìn phun xác đang đứng cười ngặt ngẽo liền dục anh chạy cặc đi vừa dục Em vừa trò vào hàng phi quần của Punsac ra hiệu xác lập tức giật tung hàng cúc quần Đổi cái của mình ra Bắt trước bồng Cũng cầm rung liên lia trẽ về phía bọn giặc Hét váng cả dãy đồi Voila mông cui Voila mông cui Bồng trợn tròn mắt nhìn Phục lác mắt Và kinh ngạc trước vóc dáng đồ sụ Cái của xác Em kêu lên thích thú Ôi chào Hắn to chi mà to đã gấp Như cái chai dã gạo anh trẻ nữa đi, chạy nữa đi Ta mà già như rứa Còn đứng ra hàng cây số Tụi hắn cũng phải ngó thấy Buồn nghe theo âm bồng Càng ra sức rung mạnh Ra sức hét to Và con người hàng binh quốc tịch Đức Có vóc dáng khổng lồ này Phút chốc đã hóa thành một đứa con nít nghịch ngợm Hai anh em lại tiếp tục chạy Khi tiếng súng giặc Đã khuất hẳn sau dãy đổi vừa chạy qua Và tin chắc không còn gì nguy hiểm nữa Bông liền nằm dài ra đất mặt thở, mặt em tái mét vì quá mệt. Miệng em há hốc, thở như sắp hụt hơi, muốn nói gì đó mà không ra tiếng. Buồn xác cũng ngồi xuống cạnh bông. Anh đặt ba khẩu súng trên vai xuống, cởi cái thắt lưng đạn đặt lên ba khẩu súng. Anh mở phanh cúc áo, sổ ra đất, cả một đống đồ hộp. Có đến vài chục vừa hộp vừa lon, thịt, cá, sữa đặc, sữa bột, chanh bột, cà phê, cacao, sô-cô-la. Anh nhún vai, nhìn đống đồ hộp Quay sang nói với bồng, giọng hối lỗi Chỉ vì mấy cái thứ đồ hộp khốn nạn này Mà anh suýt làm mất khẩu súng quý Suýt làm cho em chết chìm dưới sông Buồn xác đứng phát dậy Nhặt một hộp thịt bò lớn bên ngoài Có vẽ cái đầu bò Và những lát thịt màu đỏ tươi Giang mạnh tay, định ném xuống cái vực dưới chân đồi đang nằm, tay chân duỗi thẳng đờ Bồng vụt trồn ngay dậy Hớt hài Nhảy lên đánh đu vào cánh tay cầm hộp thịt của Punsac, la bài bài. Đừng vứt, đừng vứt. Bồng giật phát hộp thịt trong bàn tay to lớn của Punsac kêu. Khi không, trong đồn không vứt, trừ đã tha được về thấu đây lại đem vứt, dại chi mà dại giữ rứa. Bồng ngồi phạch xuống đất, níu áo kéo Punsac xuống theo, vừa thở vừa nói. Anh đục hộp thịt ra ăn đi, em đang đói gần chết đây. Lại một chuyện bất ngờ nữa đối với người hàng binh khổng lồ này Anh ôm đầu bồng rị vào ngực mình xoa xoa mái tóc dối bù của em Cảm động nói Làm sao trong cái đầu bé nhỏ thế này Mà em lại chứa đựng được nhiều trí khôn đến như vậy Đục đi anh, đục đi Em đang thèm rượu qua nước miếng đây Bùn sắc rút con dao găm cạnh sườn Đục hột thịt với bàn tay thành thạo hai anh em vừa bốc thịt ăn vừa nhìn nhau mà cười vừa lúc đó một tổ bộ đội từ dưới chân đồi chạy lên nhìn thấy hai anh em đang nhồm nhoàm nhai thịt họ mừng rỡ kêu to đây rồi đây rồi té ra khi rút về đến địa điểm tập kết tiểu đoàn trưởng bùi ngọc hoàng mới phát hiện ra thiếu buôn xác và bồng anh liền cử một tiểu đội quay lại tìm hai người